0: da Universidade Estadual da Paraíba e neste episódio de podcast iremos aprender um pouco sobre a escola pública para negros e pobres no Brasil imperial. Passaremos pelas temáticas, a origem da implementação da escola pública para todos, o professor da escola pública, crianças negras e mestiças e crianças pobres da escola pública. Vamos começar entendendo um pouco da origem da implementação da escola pública para todo cidadão brasileiro. A partir da Constituição de 1824, houve um crescente apelo e necessidade de instruir e civilizar o povo. Em grande parte dos discursos, o aprendizado da leitura, escrita e das contas, juntamente com a frequência escolar, eram fatores condicionais de edificação de uma nova sociedade. A Constituição Imperial, de 25 de março de 1824, item 30, outorga a garantia da instrução primária gratuita a todos os cidadãos. Pelo ato adicional de 12 de agosto de 1834, a legislação da instrução elementar passou a ser de competência das Assembleias Provinciais. Desta forma, diversas províncias, como por exemplo a província de Minas Gerais, por meio da Lei número 13, de 7 de abril de 1835, e do Regulamento 13, de 25 de maio de 1835, estabeleceu a normalização da instrução para toda a província, incluindo a obrigatoriedade da frequência escolar, o que marcou o início de um significativo conjunto de legislações para regulamentar a educação durante todo o império. O regulamento de 1835 normalizou uma multa aos pais que não fizerem seus filhos frequentarem as aulas públicas. É importante ressaltar que a obrigatoriedade da frequência era apenas para meninos. Apesar dos incentivos para a abertura de escolas para meninas, a obrigatoriedade de sua frequência se deu apenas em 1882. A escola pública do século XIX foi destinada às crianças pobres, negras e mestiças. As famílias brancas e de classe média e alta buscavam outros meios de educação para seus filhos. Aquele discurso civilizador na visão da elite destinava-se apenas àqueles que necessitavam da civilização, ou seja, à classe menos favorecida, os pobres, negros e mestiços. Agora vamos entender um pouco sobre o trabalho dos professores na escola pública. Para um professor, instruir uma cadeira pública era necessária a frequência mínima de alunos, que variava entre 20 e 25 caso contrário, a cadeira era suspensa ou fechada. Para comprovar a frequência de alunos às suas aulas, os professores deveriam elaborar mapas de frequência trimestrais, comprovando a existência de alunos como cumprimento de seu trabalho, pois esses mapas eram exigidos para o recebimento dos salários. Outro ponto importante refere-se às cores dos professores. Diferentes registros, principalmente os relatórios de inspetores, demonstram presença de professores pardos e negros, além de pobres. Segundo o relato de Manuel Custódio Neto sobre a situação de ensino na Vila de Lavras, em 1832, o mestre Joaquim da Silva era, abre aspas, negro, cortês e religioso, porém atrasado e excessivamente severo, fecha aspas. Vida Escolar, 1908, página 3. Outro documento que nos comprova a presença de negros e pardos como professores é a certidão de batismo. Nela há o registro da cor dos professores e ela é obrigatória para prestar exames nas escolas normais e depois atuar na docência. Apesar de existir, a presença dos professores negros nas escolas era bem minoritária. Anteriormente, Aprendemos um pouco sobre a origem da implementação e o trabalho do professor na escola pública. Agora, aprenderemos um pouco também sobre a presença de crianças negras e mestiças na escola pública. No final do século XIX, o índice de analfabetismo era muito alto. Segundo Lília Schwartz 1998, abre aspas, o recenseamento de 1872 apontou que 82% da população brasileira eram analfabetos, fecha aspas. Portanto, é possível especular que muitos brancos, inclusive os de classe alta e média, não sabiam ler nem escrever. A pouca presença de filhos da população negra e mestiça nas escolas brasileiras não é consequência somente da abolição da escravidão e instalação da república. É parte da história do Brasil desde o fim do século XVIII. Contudo, Havia o um impedimento legal da frequência de escravos às aulas públicas em diversas províncias do Império. É possível observar, na história mais geral e na história da educação, uma frequente associação dos negros à escravidão no Brasil imperial, sem levar em consideração o aumento significativo da população negra e livre e, consequentemente, a diminuição da população escrava a partir da metade do século XIX. Esse fator vem gerando grandes equívocos na história da educação. A composição étnica da população brasileira era de predominância de negros e mestiços. Em mapas de frequência encontrados, era significativa a presença de crianças negras e mestiças, como é constatado no mapa da aula de primeiras letras de cinco professores da vila de Paracatu do Príncipe. Em novembro de 1823, são os professores Domingos da Costa Braga, Manuel da Ascensão Ferreira, Manuel de Castro Guimarães, Thomas Francisco Pires e Tomé Ferreira Souto. Ao todo, eram 33 alunos de cor branca e 40 alunos de diferentes cores e etnias, mestiços, crioulos, pardos, pretos e negros. A fonte desse dado é, Presidência da Província 1-42, Caixa 1, Envelope 7. Após 1835, as legislações regulamentaram o tipo de dado a serem registrados e o item cor está ausente desses registros. Discutimos um pouco sobre as crianças negras e mestiças na educação pública brasileira. Por fim, falaremos um pouco sobre as crianças pobres. Mari del Priori, na introdução do livro História das Crianças no Brasil, de 1999, afirma, abre aspas, No século XIX, a alternativa para os filhos dos pobres não seria a educação, mas a sua transformação em cidadãos úteis e produtivos na lavoura, enquanto os filhos de uma pequena elite eram ensinados por professores particulares, fecha aspas. Desta forma, Vemos que a escola pública do século XIX foi essencialmente destinada a crianças pobres, negras e mestiças. A escolarização do povo apresentou-se como uma condição de civilização da sociedade, e aos olhos da elite, o discurso civilizador destinava-se àqueles que necessitavam de civilização. A pobreza das famílias é tida como elemento fundamental da infrequência ou da frequência irregular às aulas, o que levava à cobrança de multas pelo não cumprimento da lei de obrigatoriedade da frequência às aulas públicas. Inúmeras famílias eram expostas a situações constrangedoras associadas às práticas de se elaborar em listas de pais omissos e sua fixação em locais públicos. Tal exposição não vinha acompanhada de criação de condições para a frequência regular das crianças nas escolas. A pobreza é referida tanto pela falta de vestimentas para os meninos irem às aulas, como pelo uso indiscriminado do trabalho infantil. No seu relato de 1868, o presidente José da Costa Machado de Souza afirma, abre aspas, A notável falta de frequência que se tem dado nas escolas de instrução primária, o digno diretor entende que é consequência da pobreza, porque os pais... Empregando seus filhos nos serviços a que se consagram para poderem alimentar-se e as suas famílias, não lhes sobrando recursos para sustentá-los e vesti-los nas povoações, deixam de mandá-los à escola. Fecha aspas. Neste episódio de podcast, vimos que a propagação da ideia da importância da escola e da civilização da sociedade é uma invenção imperial associada à difusão da Constituição. Vimos também esse discurso civilizador destinava-se àqueles que necessitavam de civilização, e a escola pública, como objeto civilizador, era destinada à população menos favorecida, os pobres, negros e mestiços, enquanto a população de classe média e alta educava seus filhos em casa. Apesar da obrigatoriedade da frequência escolar, muitos pais não mandavam seus filhos para a escola, pois a pobreza não permitia. Além de não terem recursos para as vestimentas e para manter seus filhos nas povoações, as crianças ainda tinham que trabalhar desde cedo para ajudar seus pais no sustento do lar. Ao invés das províncias fornecerem condições para a frequência regular às aulas públicas, elas expunham os pais em uma lista de pais omissos por não terem condições de mandarem seus filhos para a escola. Abordamos também o fato dos negros serem constantemente associados à escravidão, mesmo diante da crescente população negra livre no século XIX, e como este fato gerou grandes equívocos na história da educação pública brasileira. Também foi apresentado nesse episódio de podcast a presença de professores negros na educação pública e as condições exigidas para que os professores pudessem dar aula. As informações contidas nesse episódio de podcast foram baseadas no texto de Cíntia Greve Veiga, publicado na Revista Brasileira de Educação, volume 13, número 39, publicado no ano de 2008. Muito obrigada por me acompanharem até aqui e ouçam os outros episódios de podcast da turma para adquirir ainda mais conhecimento.